0: To jest Dysfunction Podcast. Ja nazywam się Fael i jestem tu po to, żeby zdradzić wszystko i wszystkich. W słowach Margaret Josephs I bring the fun to dysfunction. Zaczynamy. Fael. Jest to odcinek numer pierwszy. Pierwszy raz nagrywam coś tak poważnie, więc mam nadzieję, że mój głos nie przyniesie spustoszenia w waszych uszach, bo zakładam, że w głowach na pewno przyniesie <głos> dzisiaj yy, na tapet biorę plotkę otóż moi drodzy nie doceniamy plotek w naszej codzienności i ludzie z okolic tych co wyżej srają niż dupę mają zarzekają się że nie nigdy nie plotkuje, to w złym guście well tak i nie ja mam dzisiaj dla was trochę świeżej tea i cóż Zrobicie z tą Chi, co będziecie chcieli. Możecie wylać ją lub się jej napić. Ja chcę tylko napomknąć że wszystkie historie, które będę tu przytaczał. Nie do końca może będę przytaczał je do szkalowania. Na pewno jest to jakiś element rozrywki, ale wolałbym bardziej, żebyśmy wszyscy na tym wzrastali, bo wszyscy popełniamy błędy. A dlaczego by o tych błędach nie powiedzieć wam? Hmm, zgubiłem się w swoich notatkach, przepraszam was bardzo. O, dobrze. Chciałem zacząć trochę rzeczowo. I trochę się o tych plotkach dowiadywałem. Słuchajcie, one są nam naprawdę w życiu potrzebne. Plotka i problem to są dwie rzeczy, bez których człowiek by zginął. Mówię całkiem poważnie, bo plotkowanie, i narzekanie stwarza specjalne poczucie jedności z drugą osobą, Wiecie, we're in this shit together, jak znajdziecie kompana do narzekania, to automatycznie wszystkim razem jest lepiej. Wiadomo, że człowiek to jest istota stadna, dlatego kiedy to swoje stado do narzekania znajdziemy, to jest nam dobrze. <ścoughs> Czas teraz na bardzo nieprzyjemny wake-up call, A nawiasem mówiąc to miałem dzisiaj koszmary bardzo, bardzo nie I wstałem o 5.30, odpisałem na wiadomości na Instagramie, zasnąłem po raz drugi i miałem koszmary po raz drugi. <śmiech> to chyba kara za rozkręcanie thirsty i feisty podcastu, ale dobra, wake up call. <śmiech> Głupi, nieświadomi ludzie używają plotek do stworzenia iluzji, że są lepsi od tego, o kim mówią. Mam nadzieję, że... Jesteście już obudzeni i przyswoiliście tą informację, że ktoś w dupie był, gówno widział, ale to on zawsze wie lepiej i w ogóle on wszystko wie, a nikt inny nie. Chyba, że ci, którzy mają tak samo źle jak on, to wtedy sobie razem ponarzekają i poplotkują. Moim zdaniem najlepsza nauka to taka, którą otrzymujemy poprzez doświadczenia empiryczne, i poniekąd słuchając różnych historii, tak jakbyśmy tego doświadczali, tak mi się wydaje. Zresztą tak też działa nasz umysł. Na ten temat też różne badania czytałem, przeprowadzone przez amerykańskich naukowców, uh -huh, których nikt nigdy nie widział. Dowiedli oni, że przykładowo człowiek wyobrażający sobie, że ćwiczy mięsień dłoni, po pewnym czasie ma Podobny efekt rozwinięcia tego mięśnia, jak osoba rzeczywiście ćwicząca mięsień dłoni. To tak tylko wedle... A, w sumie bez sensu. No nic. <śmiech> Teraz zamknijcie sobie oczy i wyobraźcie sobie tą dramatyczną sytuację. Raz byłem na imprezie. Jeden. Jedyny raz. I nigdy już później nie byłem. I wcześniej też nie. <śmiech> nie no, byłem. I... Ten jeden, jeden, jedyny raz. Była tam jedna z moich dawnych, dość bliskich koleżanek i bardzo się tego nie spodziewałem i bardzo mnie to ucieszyło i bardzo długo rozmawialiśmy, tak o no, no wszystkim, czasem o niczym i opowiadała mi o jakiejś tam branżowej, żenującej sytuacji, w którą akurat byli zaangażowani ludzie, których znam tak, no wiecie, piąte przez dziesiąte, że czasami udajemy, że się nie znamy, a czasami... Udajemy, że się znamy. <śmiech> Zależy, kto ma jaki interes do kogo. No i oczywiście wyraziłem zażenowanie tymi ludźmi. I ona poprosiła, że proszę cię, nie rozmawiaj z nimi. Ja mówię, no dobra, spoko, ty piaro, i tak nie mam z nimi kontaktu, więc nawet bym nie myślał o tym, żeby w ogóle tą sytuację rozniecać jeszcze. No co ona powiedziała takim trochę lękliwym głosem? Je ty to wygadasz, przecież ty wszystko wygadujesz. And I was like, no, you did not. Znaczy, no, nie zaprzeczam, że coś tam kiedyś mogłem jebnąć, czego nie powinienem. <laughs> Ale no, my się, też, my się też trzymaliśmy w liceum. To był czas, kiedy każdy budował swoją pozycję, testował grunt, walczył o miejsce w szeregu. I szczerze, to zrobiło mi się przykro, że... Ta koleżanka założyła, że nic a nic się od tego czasu nie zmieniłem, a trochę lat już minęło. Jakieś tam główne na pewno mi z tamtego czasu zostały, ale wiecie, byłam taka trochę wściekła, że aż tak nisko zostałam oceniona. Zwłaszcza, że od razu w głowie porównywałem się do osoby, która też była na tej imprezie. I to tylko mogę opowiedzieć, opowiedzieć, że kiedy przyszła, witała się z wszystkimi, ode mnie uciekła. dosłownie jakbym wydychał z nosa hifa i rzeżączkę. <grym> Akurat nie mam jej tego za złe, bo mm, chciałbym może, żeby było między nami odrobinę bardziej cywilizowanie, ale sam całą tą sytuację niecywilizowanie załatwiłem, więc niech jest jak jest. A do takiego stanu Hmm, doprowadziła nas jedna niewinna rozmowa sprzed kilku lat. Wtedy bardzo się trzymaliśmy z tą dziewczyną, która teraz mnie unika, jak ognia piekielnego. <grym> no i teraz czasami też właśnie tak gdzieś się pije razem, ocieramy niekomfortowo, bo całe życie w zasadzie wszyscy spędzamy w jednej takiej bańce, w jednym gronie. To jest dość hermetyczne grono, no wiadomo, ktoś wpadnie, ktoś wypadnie, ale na ogół jest to ta sama baza znajomych. I ten czas, kiedy przeprowadziliśmy tą bardzo osobliwą rozmowę, to był taki moment, kiedy moja znajomość z tytułową Suzaną tą Suzaną kwitła. No i oczywiście wtedy jeszcze ja byłem dla niej miły, ona myślała, że ja jestem miły. <ścoughs> I, I byłyśmy sobą zafascynowane i wciąż się poznawałyśmy, wiecie, takie motylki w brzuchu początkowe. I naprawdę chcę to tu zaznaczyć, że poznając Su, naprawdę im więcej takich jej warstw poznawałem, bo Su jest zbudowana jak cebula i jak ogry, <gry> y, tym bardziej... Byłem pod wrażeniem jej zaradności, przedsiębiorczości, pracowitości, zwłaszcza no, w takim wieku, w jakim ją poznałem. Byłem dosłownie w szoku i traktowałem ją trochę tak, jakby była Jezusem i <zysz> przyszła z światów i opowiedziała mi o swoich dokonaniach. No i to wszystko, to wszystko zbudowało w tym czasie taki szacunek do niej, we mnie, że naprawdę poczułem się mega odpowiedzialny za... Polerowanie takiej tabliczki wiszącej wszędzie na mieście z napisem Suzana, the self-made, kobietka sukcesu. Dlatego, no, naprawdę w dużej ilości części mojego ciała zawrzało, kiedy gdzieś tam o tej Suzanie coś tam mówiliśmy z tą dziewczyną, no i nagle usłyszałem, że Ej, a ta Suzana to ona ma kasę od rodziny, nie? Ej, a, a to mieszkanie Suzany to ono jest jakieś mega wypasione chyba. Ej, a ile Suzana płaci za to mieszkanie? Dużo chyba nie, bo ono jest jakieś wypasione. Ej, a to Suzany rodzina płaci jej za to wypasione mieszkanie, nie? <śmiech> w tamtym momencie naprawdę mnie to zagieło i uciąłem tą rozmowę szybko. Zmieniłem temat i byłem w szoku, ale kilka dni później dosłownie wybuchłem. Napisała mi, że nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Oczywiście coś tam się jeszcze działo, to wszystko było, wiecie, pękło od, od innych pęknięć. Nie była to jedyna rzecz, ale była to taka e, cherry on the iceberg. <laughs> I może i też powinienem jakoś ładniej tą sytuację rozwiązać, być nieco łagodniejszy a chyba zaczynam być na mieście znany z, ze zrywania z ludźmi kontaktu w świetle, kurwa, fajerwerków. Ale no, zrobiłem jak zrobiłem, uczę się i długo jeszcze będę się uczył postępować cywilizowanie, zwłaszcza kiedy jestem wystawiony na tak ciężkie próby. Natomiast to z samego zakończenia tej relacji jestem tak czy siak zadowolony, nie żałuję tego, bo Jakoś tak z czasem zacząłem łączyć wiele rozrzuconych puzli i zorientowałem się, w jakim młynie siedziałem. Do takiego stopnia, że, że zdarzało mi się dowiadywać, że moje słowa były dosłownie cytowane jakiejś randomowej koleżance na kurwa przystanku autobusowym na Oksywiu. Wiecie, ja nie jestem nikim ważnym na tym świecie, w sensie, wiecie, jestem ważny, wiecie, o co chodzi. <śmiech> Nie jestem po prostu y, żadną Jessicą Mercedes, żeby taką mnie, kurwa, na oksywiu plotkować. No i naprawdę zabiło mnie to, jakie rażenie mają słowa, zwłaszcza nacechowane negatywnie, zwłaszcza takie, które mają ocenić, które mają zbudować ciebie niszczeniem obrazu kogoś innego. Chociaż ja też i tak już od, no, od, od zawsze, powiedzmy, gdzieś tam miałem świadomość tego, bo zawsze tak mi się jakoś udawało znajdować w takich miejscach, sytuacjach, grupach, gdzie byłem dosłownie obok czegoś wielkiego, obok kogoś wielkiego, jakby na zapleczu, tak no, podtrzymujący już tą kurtynę, yy, która oddzielała scenę. Nigdy nie siedziałem w centrum takiego medialnego cyklonu, ale zawsze gdzieś tam krążyłem w tym cyklonie z tymi wszystkimi krowami i samochodami, które porwał wiatr. Zawsze miałem stamtąd pod ręką taki zestaw informacji i zdjęć, że naprawdę gdyby ludzie to usłyszeli i zobaczyli, to najpierw by się posrali, potem by mnie pozwali. <śmiech> I ten podcast założyłem po to, żeby to wszystko wam wyjawić. <śmiech> nie no, żart, nie zrobię tego. Nie chcę skończyć życia tak szybko w więzieniu. Jeszcze na to przyjdzie pora, ale jakieś plotki i głupie sytuacje na pewno będę wam tu sprzedawał 150 od sztuki, ale tak jak już wam to wcześniej mówiłem, albo nie mówiłem, no jeśli mówiłem, to usłyszycie to jeszcze raz, bo to na tyle ważne, że warto posłuchać tego dwa razy. Na błędach wszyscy najlepiej się uczymy, i dlatego też o tych błędach chcę tutaj rozmawiać, o wszelkiego rodzaju dysfunkcjach społecznych i nie tylko. Mam nadzieję, że wszyscy razem tutaj będziemy uczyć się przede wszystkim asertywności i pewności siebie, bo w takich sytuacjach, kiedy coś ciebie zaskakuje, kiedy słyszysz coś, czego naprawdę nie spodziewałeś się, nie spodziewałaś się, że usłyszysz, no to człowiek różnie reaguje. Ja w tamtym momencie doskonale zdawałem sobie sprawę, że to nie było niewinne pytanie, żeby, nie wiem, mieć porównanie w cenach nieruchomości. To było pytanie po to, żeby jakiejś następnej osobie powiedzieć, że no, że ta Suzana to w ogóle w dupie jej się poprzewracało i że ona w ogóle ma tyle tej kasy i że w ogóle ona ma tą kasę. I <śmiech> wiecie, ja odczułem tą intencję, poczułem się zaatakowany, mimo że to nawet nie o mnie chodziło, czułem natychmiast... Konieczność wybraniania jej charakteru. I, I to jest kurwa przykry paradoks, że trzeba bronić kogoś, kto nie zrobił niczego złego. To jest coś, co nas prześladuje. I jeśli będziemy się otaczać niewłaściwymi osobami, to będzie nas to prześladywać. Prześladować? Będzie to za nami chodzić. <grym> no i ja się tego uczę i Was też chciałbym tego uczyć. Chciałbym, żebyśmy razem się tego uczyli żeby po prostu ludzi trzymać krótko, a najlepiej to złych ludzi trzymać z daleka od siebie. <śmiech> a the end of the day to wiecie, pamiętajcie, żeby tych waszych winowajców wszystkich, żeby tam machnąć za nich jakąś zdrowaśkę wieczorem, bo to tak naprawdę tylko o nich świadczy o ułomności ich umysłu, o ułomności ich osobowości i o tym jakimi są przykrymi ludźmi bo naprawdę są tymczasem oddalam się od tego mikrofonu i od was mam nadzieję, że zbliżymy się ponownie w następnym odcinku tymczasem dzięki bardzo za słuchanie i do zobaczenia pa.